0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもコンピューターで楽しいことをしたい人そして最近バーチャルユーチューバーの中でもおじさんがボイスチェンジャーで可愛らしい女の子の声を出しているものがあるそうでね。妙に低くて声が怖いと言われる私はちょっと気になっている町田です。まあ今更この番組であっても気色悪いだけですけどね。というわけで、最先端とは言い難い、超在住の私が独断と偏見でちょっと気になったディック関係を中心としたネット上の話題を取りので紹介するコーナーです。主に、今回は2018年7月の話題です。まず最初の話題。7月1日の話題。ソニーミュージック、スポティファイ株7億ドルを売却し、アーティストとレーベルに全額還元。オールデジタルミュージックに載ってました。一部読みます。ソニーミュージックエンターテインメントは、保有していたスポティファイ株7億6100万ドル、約840億円を、相当を売却していた資金全額を、アーティストやレーベルに還元します。ソニーミュージックは4月に保有していたスポティファイ株 5.71% の約半分を売却していました。ということで、ソニーは実はソニーミュージックアンリミテッドという聞き放題ストリーミングサービスをね、やってたんですけど、それをやめちゃいまして、スポティファイに出資してアメリカのユーザーはスポティファイに引き取ってもらったんですね。で、その時まだ日本ではスポティファイ始まってなかったのと、アップルミュージックもまだだったんでね、日本ではほぼ唯一の大手による聞き放題音楽サービスがなくなっちゃって、しかもユーザーの移行先もないというありさまだったんですけどね。で、そのソニーがスポティファイ株を売却するということで、いわゆる音楽ストリーミングサービスに関する生産が完了したということなんでしょうかね。次の話題。7月2日の話題。中国の若者は金を払って動画を見る日経ビジネスオンラインに載ってました。一部読みますが。中国といえば違法コンテンツが溢れているという印象が拭えない。しかし、その事情は変わりつつある。中国政府の危機性で、米ネットフリックスや米アマゾンドットコムといった外資のサービスこそ参入していないものの、有料動画配信サービスが独自に発展しているのだ。そこには権利処理をクリアしたコンテンツが並ぶ。中国の動画カルチャーの最先端をリポートするということで、日本でも日本の国民的コンテンツかのようにね、アニメが、あの、リオオリンピックの閉会式でね、日本国の総理大臣が世界中にメッセージを発信していましたけど、いわゆるたくさんのアニメを無料で視聴できる都会と、ほぼ全てのアニメはレンタル屋さんで、お金出して DVD 借りてくるか、ブルーレイ買うかしないと見れない田舎、長野県みたいなですね。その格差というのはものすごかったんですが、まあ、フールとかネットフリックスとか、Amazon プライムビデオなどなどによってねその格差がかなり狭まりつつあるわけです最近漫画の違法配信サイトについて国家によってねあの ISP に特定サイトをブロックする要請が出たりしていたようですが必要なのは規制なのかどうかなのかというのはよく考えるべきことだと思いますね次の話題7月4日の話題インドで WhatsApp を介して偽情報を拡散リンチ殺人が多発する事態に C ネットジャパンに載ってました一部読みますインド西部のドゥーレで現地時間7月1日、指摘制裁により5人が殺害されたと報じられた。この5人が児童誘拐犯だとの噂がワッツアップ上で広まったためだ。BBC によると、この殺人の容疑者として12人が逮捕されたという。BBC が報じたところでは5人の被害者は遊牧民で、ある村を通過しようとして襲撃されたというと。ということで、このワッツアップというのは、まあ、日本では LINE みたいなものですね。あの、情報の伝達が早くなると何が起きるのかと。デの拡散と偏見の強化が行われてしまったというのがこの事件ですねよく道具に罪はない使う人間が問題なのだという人がいますが残念ながら人間は期待するほど賢くなくて道具だけが進化するのはやばいことも決して少なくないということがねこのように証明されていくわけですな、まあ、もっとも我々は失敗を繰り返さないと先に進んでいけないわけなんですけどもね次の話題7月5日の話題、ソーシャルメディア勢を導入したウガンダ、7割のユーザーが VPN を導入し、掛け声倒れに、ヤジウマウォッチ、インターネットウォッチに乗ってました。一部読みますが、SNS への接続に課税する、いわゆるソーシャルメディア勢を7月1日から導入したウガンダで混乱が続いている。VPN 接続を用いることで、この課税を回避するなど、自衛策を取るユーザーも増えつつあるようだ、ということで。SNS がゴシップの温床になっていると激怒した大統領の鶴の一声で SNS の利用に税金の支払い義務が課せられたんだそうでしてね。正常不安な国なんで、あの、国民への情報を統制せざるを得ないというところもあるんでしょうね。さっきのインドの事件見ちゃうと、まあ、んざらこの大統領がやってることをね、全くの間違いとは言い切れないところもあるのかな、などと思っちゃったりしますけどね。次の話題。7月11日、アップルパスワード管理アプリワンパスワードを全社員に配布か、えー、ゴリミーというサイトに載ってました。一部読みます。アップルはパスワード管理アプリワンパスワードを全社員12万3000人に配布する計画があると BGR が報じている。これはクパチーの本社にいる従業員だけではなく、直営店スタッフも含まれるといい、個人プランではなく最大5人までの家族と利用できるファミリープランとして提供するとい,うということだそうで、これちょっと違うんじゃないかな。あの、多分ビジネスプランで会社契約で社員に使わせるプランだと、あの、社員一人一人は個人プランと同じ、個人プランじゃないや家族プランと同じく、家族で使ってもいいということになるはずなんで、それじゃないかと思います。あの、アップルみたいな有名企業が全社的にこういうパスワード管理ツールを導入したとかするとかっていうのはいいことで、前々から私は言ってますけど、忘れないけどそこそこ適アなパスワードを作る方法みたいなね、ことをよく言われますが、忘れないような法則性がある時点でいつかその法則が陳腐化するというのはあって、あの、脆弱性というのはツールよりも人間の方がね、でかい穴が開いてるというのは間違いのないことなんで、こういうツール、もちろんそのツール自体,自体のね、信頼性というのもあるんですけど、あの、こういうのを導入していくべきっていう風潮になることはいいことなんじゃないかと思います。ただしこういうツールを提供する特定企業と公共団体が癒着してしまうようなことがあると非常に良くないわけで、どうも日本ではそういう気なくさい話も聞こえてくるんでね、どうなんかなと思いますけどね。アップルがこの導入しただかするだかっていうこのワンパスワードはこの番組でもね、前に取り上げたことがありますけど、事実上いろいろ満足に使えるこの手のツールがワンパスワード一強状態なのがね、ちょっと問題だとは思うんですけどね。ちなみに私の勤務先、アズシエルではスタッフで共有して使わざるを得ないネットワークの、ね、サービスのアカウント情報はネクストクラウドというソフトのねあの、パスワーズというアプリを利用しています。これもまあ不満はなくはないんですけど、紙の書類とかテキストファイルとかエクセルなんかでね、あの、共有するパスワードを管理するなんていうことをやるよりははるかにマシなんで、場合によってはこれアズシエルの母体というかのね、発行グループというグループでも、であの、全面的に積極採用する方向で考えようかな、と思ってますけどね。というわけで、ネクストクラウドについてはまた改めて、お話ししたいなと前にも言いましたけどね。えと、ー、思ってますよ。次の話題。7月17日の話題。環境の改善を求めた世界のアマゾン労働者、プライムデイにストライキを決行するギズモードジャパンに乗ってました。アマゾン労働者っていうのは別にプランテーションの人じゃなくてね、あの、アマゾン .com というかアマゾンの、n、えー、で働いてる人たちですね。一部読みますが、今日の夜中まで、つまり7月17日の夜中まで、アマゾンは世界的にプライムメンバー限定でメンアイテムを大放出するプライムデイセールを行っています。が、同時にヨーロッパで倉庫労働者が労働環境改善を求めてストライキを決行しています今や生活に欠かせないアマゾンですがその労働環境の劣悪さは幾度となくメディアに取り上げられてきましたブラック企業もヒレフスレベルの真っ黒さで倉庫で働くしても配達のトラックドライバーもトイレ休憩することすらままならずにペットボトルにおしっこをしている人が続出し,しているそうしかもアメリカではアマゾン社員にもかかわらず製品の生活補助を受けてフードスタンプで暮らしている人も少なくありませんそんなアマゾンで労働環境改善を求めてストライキを起こしているのがドイツ、スペイン、ポーランドなどの労働者たちドイツはプライムデーに合わせて1日限定スペインは3日間ポーランドは段階的に継続して行われていますということでね私以前この番組で田舎の商店街なんか復興させるぐらいなら全部さら地にして広い土地確保してアマゾンの倉庫にでもした方が雇用確保できるんじゃねえかとね。で、地域の差別化もできていいんじゃないかなって言いましたけど、どうも労働環境が良くないみたいですね。これじゃあダメですね。あの、まあ、日本はそこまで悪いのかどうか知りませんけど、少なくともプライムデーの後しばらくの間ね、アマゾン初のト運輸の荷物がだいぶ混乱してたみたいで、うちにもなかなか届かなかったですからね。なかなか全て良しとはいかないもんだなと思いますね。次の話題。7月18日の話題。iPhone 登場前の1994年にスマホを作ったジェネラルマジックが最も重要な失敗した企業と言われる理由を描いた映画予告編が公開中。えギガ人に載ってました。一部読みます。マックを開発した代表的な開発者の一人と言われる、ビル・アトキンソン氏や、アンドロイドの創業者、アンディ・ルービン氏など、名だたる人物が創業時メンバーとして並ぶ、ジェネラル・マジックは2002年に破産しました。しかし、ジェネラル・マジックが存在しなければ、現代の技術は生まれていない可能性があると言われるほど、ジェネラル・マジックはシリコンバレーの歴史上で重要な位置を占めています。これまで知ることがなかった、ジェネラル・マジックで何が起こっていたのかを描いたドキュメンタルいい映画、ジェネラル・マジックの予告編が公開中です。ジェネラル・マジック、ジェネラル・マジックって繰り返してますね。これ SEO 対策なんですかね、この文章は。<笑>えー、初代の Mac の開発者たちがね、まあ、ビル・アトキンソンに限らずですが、多く参加して、当時の Apple からもだいぶ出資を受けて、ソニーもだいぶ出資し,たしてたはずなんですけどね、ジェネラルマジックという会社がありまして、まあ未来のモバイルデバイスを作っていたんですね。で、これはスマホの元というよりは、私はどちらかというと最近のスピー、スマートスピーカーの方が近いんじゃないかと思うんですけどね。例えば当時、どこそこに旅行行きたいなって端末に指示を出すと、その旅行のね、日程か、計画を立ててくれて、しかも飛行機のチケットとかホテルとかの予約も一気にね、エージェントというプログラムがやってくれるという説明をしていました。これ今でも実現できているとは言い難いですが、あの、Google が Google ホームで人間の代わりに美容室だからの予約をしてくれる技術テモをね、この前やってましたけど、つまりこのジェネラルマジックのマジックキャップってやつが描いていたコンセプトのものだと思うんですよね。で、この、ジェネラルマジック社はなぜ成功しなかったというのがドキュメンタリー映画になったらしいというわけで、超見たいですね。あの、実際には当時のアップルによってね、潰されてしまったというのが私の理解なんですけど、ちなみに、ジェネラルマジックの失敗後にね、またこの時のメンバーが集まって、イーゼルという会社を作って、ノーチラスというリナックス用のアプリを開発していたんですけど、これもオープンソースソフトウェアのビジネス化というね、難しい壁にぶつかって飛んだしてしまうわけですが、まあこの映画ではそこまでは描かれないんでしょうね。次の話題。7月十七日の話題。ニュースアップ本物そっくり、偽佐川に厳重注意を NHK ニュースに載っています。えー、一部よりますが、まず騙された本物そっくりのサイトに繋がって、うっかり騙されてアクセスすると勝手にスマートフォンがショートメールをばらまき配信したり、大事な個人情報を抜き取られたりしています。えー、偽造している偽佐川ガ厳重注意です。ということで。アンドロイドのユーザーに、あの、佐川急便から荷物再配達を指示してくれというメールが来るんだそうでね。で、そのメールに記載されている URL をアクセス、クリックすると、佐川急便の公式サイトとそっくりな、えー、偽のサイトにつながるんだけど、で、そこからアンドロイド用のマルウェアがダウンロードインストール、インストールされてしまうという騒動が、あの、今も継続して起こっているようです。これ、サイトのドメインというかね、普及 DN も、本来の佐川急便のドメインは、佐川 -exp.co.jp なんですが、この偽サイトのドメインは、高川ハイフン KK ドットコムだそうでね、深く考えなければ偽だと気がつかないわけです。で、偽サイトを作るのはデータを引っ張ってきてコピーすれば作れちゃうわけで、理論上こういうことがあり得るということは分かっていたんですけどね。で、URL も、あの、よく分かんなければ、佐川 KK って佐川株式会社かなって思うわけで、あの、実際にね、こういう有名企業に対して、大々的に行われてしまったわけですね、ついにね。で、これ先日紹介したように、せめて EV 証明書が本物サイトの方に入っていれば、まだ区別の使用もあったのかというのはあるんですけど、それも EV 証明書の存在そのものがいっぱい消費者に、あの、一般消費者にね、知られていない。ない状態ではそれほどが効果があるとは言い難いところもあるわけでそういう意味で EV 証明書の普及啓蒙活動をするのは無意味ではないと思うんですけどただ DV 証明書を使ってて無料列ッツンクリプトのなんて使わないて出せとか言ってるのは全然話のピントがずれてるとねやっぱり僕は思うんですけどね次の話題七月二十六日の話題えセキュリティニュース長野県立歴史館のサイトが改ざん第三者が画像や文言を追加セキュリティネクストに載ってました一部読みます長野県は長野県立歴史館のウェブサイトで改ざんが確認されたとして7月15日から同館サイトを一時閉鎖しているえ同館サイトのトップページから企画室のページへ誘導する部分や企画展のページにおいて第三者により画像が置き換えられたほか文言が追加されたもの7月15日18時前より不正アクセスが行われ20時前頃改ざんされたという同サイトの保守を担当する管理事業者が7月14日に改ざんを発見したということだそうで長野県立歴史館は長野県千曲市にありまして、私の自宅から自転車で15分程度のところでしてね、割と私はここのファンだけに残念だなと思ってますけど、よく考えたらこのサイトって3年前のスクリプト注入されて一時閉鎖したことあったんですよ。なんつってあまり地元のね、話をすると、これ管理してるの実は知ってる人だったりしそうで、なんかあまり色々言うのははばかれますし、詳しい情報は僕も知らないんでね、細かいことは言わずに、まあ一言だけ言うと、ワードプレスのバージョンアップはしっかりやりましょうねということですね。というわけで今回はこ,こまで。ま、でこのコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組のツイッターアカウント及びフェイスブックページ Google プラスページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメント欄ぞをいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれません。今回ご紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組ツイッターアカウントおよびフェイスブックページ、グーグルプラスページはこの番組の配信サイトをご参照ください。ではまた